0: Dankeschön. Näher, noch näher, mein Gott, zu dir. Und das ist auch, was uns hilft in einer hoffnungslosen Zeit. Ich brauche die Gegenwart Gottes. Wenn Gott mir nicht gegenwärtig ist, kann ich alles vergessen. Wir Menschen sind von außen gesteuerte Wesen. Was um uns passiert, das registrieren wir ganz besonders. Das nehmen wir zu Herzen. Und unser Herz bestimmt natürlich das Leben, was das Herz ist. Das geht auch nachher der Mund über, das da folgen auch die Taten davon und so weiter. Deshalb meine Botschaft in einem Satz zuerst einmal vorneweg, nimm keine Entmutigung an. Jede Entmutigung ist vom Teufel. Gott ermutigt uns, fürchte dich nicht und so weiter. Ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen und so weiter. Wer glaubt, der resigniert nicht. Der lässt den Kopf nicht hängen, der ist nicht deprimiert. Wer glaubt und das heißt also, ja, verliere nicht die Hoffnung. Und solange ein Mensch atmet, ist Hoffnung in einem. Also solange ich noch atmen kann, habe ich Hoffnung. Was wird erst, wenn die Schlacht gewonnen ist, wie wird es dann aussehen? Mal dir mal aus, die Hoffnung, die du hast, diese lebendige Hoffnung in Jesus Christus, das geht alles vorbei. Der ganze Schmarrn auf dieser Welt, der ganze Dreck, die ganzen Pannen und Pleiten und Pandemien und Endomien und wie das ganze Zeug heißt, das geht alles mal vorbei. Es gibt eine Endomie, dass das alles nicht mehr da ist, verstehst du? Das Erste ist vergangen, siehe, es ist, ist alles neu geworden. So, steh auf und beginne von Neuem. Gib die Hoffnung nicht auf, selbst wenn du auf die Nase legst, und selbst wenn du vielleicht ein paar Meter auf alle vier krabbelst, gib dich nicht auf. Kapituliere nicht so einfach vor dem Feind. Höre nicht auf zu kämpfen. Der Mensch ist zum Kämpfen geboren. In aller Liebe, gib nicht die Verantwortung aus deiner Hand. Gib deine Hoffnung, gib das Ziel, gib die Vision nicht auf was Gott dir einmal gegeben hat. Lass dich nicht entmutigen, einschüchtern, ja, den Wind aus den Segeln nehmen. Der Teufel möchte dich in eine Flaute hereinbringen. Da läuft nichts mehr, da passiert nichts mehr. Dein Leben ist vorbei. Nein, mein Leben fängt erst an, wenn ich glaube, wenn der Teufel mir erzählt, ist es mit dir alles vorbei. Da fängt es erst richtig an. Was Gott dir einmal gab, das kann dir niemand wegnehmen, kann niemand zerstören. Also nimm keine Entmutigung an. Lass dich nicht entmutigen von niemand. Die meisten Leute brauchen eine massive Ermutigung. Und das, das möchte ich hier gerade durch diese Predigt ein Stückchen geben. Du brauchst eine starke Dosis, dass du geimpft bist mit der Hoffnung, mit dem Glauben, mit der Zuversicht. Ja, dass du mutig vorangehst, egal was da passiert. Du brauchst ein ganzes Paket Ermutigung in dieser Welt. Die Israeliten sind entmutigt worden durch die zehn. Kundschafter, die nach Hause kamen und sagten, das Land ist wunderbar, das Land ist schön und so weiter. Ja, aber dort gibt es Riesen, starke Leute, mächtige Leute dort und so weiter. Die Städte sind riesig und dergleichen, ganz besonders die Leute um Hebron herum. Lass dich nicht entmutigen. In der Wüste bricht die Reise nicht ab, wenn es ein bisschen schwierig wird, wenn du ein bisschen, ja... Probleme hast, hier nicht um so schnell. Mach einfach weiter. Wenn Schwierigkeiten auftauchen, wenn der Proviant mal ausgeht, wenn ja, der Widerstand da ist, wenn du Gegenwind hast, kämpfe weiter. Das ist meine Ermutigung, die ich dir weitergeben möchte. Das habe ich in meinem Leben gelernt. Kämpfe, 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 kämpfe und nochmals kämpfe. Ja. Viele Menschen geben sich so schnell auf. Stell dir mal vor, einen Arzt. Sagt ihr, sie sind unheilbar krank? Naja, dann gehst du zum nächsten Arzt. Und dann lass sie dich untersuchen. Und irgendein Arzt sagt, mein Herr, das Leben ist noch nicht vorbei. Sie können noch gesund werden. Ich habe in Stuttgart eine Frau gehabt, die schiebt mir ganz, eine Postkarte, Pastor kommen Sie ganz schnell, sie hat im Briefkasten ein Traktat von uns bekommen, Frau Stadler in Freiberg, Stuttgart-Freiberg, und ist, dann komme ich hin und sage, was ist mit Ihnen los, ich wusste gar nicht, was Ihr Problem ist. Dann sagte mein Arzt ist in Urlaub gegangen und hat sich von mir verabschiedet und ich weiß nicht, wenn ich zurückkomme, ob Sie noch am Leben sind. Sie war schwer krank und Weißt du, und ich bin hingegangen, habe mit der Frau gebetet, nicht viel gemacht, nur gebetet und Hoffnung gemacht. Und dann plötzlich sagt sie, vor 25 Jahren, als ich noch in der Sonntagsschule ging, hat der liebe Gott zu mir gesagt, bei dir, du kannst noch gesund werden. Die war schon damals kränklich und gebrechlich. Du kannst gesund werden. Gott macht uns Hoffnung und Gott gibt uns Hoffnung und die Ärzte nehmen meistens die Hoffnung. Die nehmen die Hoffnung. Lass sie deine Hoffnung nicht nehmen von niemandem. Weder von der Pharmaindustrie, noch vom Herrn Doktor, noch von einem Professor, noch von irgendeinem lieben Menschen. Du kannst nicht. In meiner Bibel heißt es von hier auf, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Glaubt nicht an diesen ganzen Schwarm. mit mir ist alles vorbei, ich habe alles verloren. Ja, rappelt sich wieder auf und fang von Neuem an. Ich habe in Heilbronn eine Liebe, ein liebes Ehepaar gehabt und die haben, glaube ich, drei, viermal schon Offenbarungseid gehabt, ein Bauunternehmer, und immer wieder sich neu aufgerappelt. Das, das, das letzte Mal, wo ich den erlebt habe, da geht er vom Gerichtssaal raus auf den Offenbarungseid und geht gleich zum Daimler und kauft sich einen neuen Mercedes. Und gleich in großen Mercedes verstehst du, ja, rappel dich auf, bei dir ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, auch wenn der Teufel dir das sowas erzählt und dir vorgaukelt. Wisse, mit meinem Leben geht weiter, solange ich atme, ist Leben in mir. Lass dich nicht entmutigen, lass dich nicht irgendwie runterziehen. Hier war so entmutigt, dass er sogar seinen Geburtstag verflucht hat, wäre ich bloß nicht geboren. Und weißt du, wenn du anfängst zu, zu zweifeln an, an dich selber, an die Hoffnung, danke Gott, dass du geboren bist. Du bist voller Leben hier auf diese Welt gekommen, egal was aus deinem Leben geworden ist. Äh, ja, und er musste fast neun Monate durchleiden und so weiter, weil, so weiter, weil er sich seinen Geburtstag verfluchte. Verflucht nicht deinen Geburtstag. Das ist beim, beim Jeremia auch so gewesen. Wäre ich bloß nicht ge geboren, verstehst du? dann ist da eine Heulsuse, auch oh, als Prophet Gottes, auch als ein Diener Gottes. Du kannst eine Heulsuse sein, wenn du anfängst, dein Leben zu verdammen, zu verfluchen. Gott hat uns das Leben geschenkt und wir sollen das Leben leben in vollen Zügen. Ja, in dieser Zeit hat der Hiob sehr schwere Verluste hin müssen. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Hiob musste sich ansehen und miterleben und mit anhören, dass die Befürchtungen wahr wurden. Glaube nicht an deine Befürchtungen. Weißt du, so Ahnungen, ja, es ist eine Krise, es ist eine Inflation. Ja, das ist es in der Welt. In der Welt ist eine Inflation und da geht alles bergab. Denn das Reich Satans, das Material, Reich des Materialismus, das Reich ja, dieser Welt muss zusammenbrechen, damit der Herr Jesus Christus sein Reich aufrichten kann. Gib die Hoffnung nicht auf, auch wenn alles ungerecht um dich herum passiert. Der Hier wurde von seinen Freunden angeklagt und verdächtigt und missverstanden. Hier wurde ja kritisiert und hier wurde vorgeworfen. Du glaubst zu so wenig. Du dienst Gott nicht gründlich genug und du nimmst Gott nicht so richtig ernst. Und er wusste gar nicht, was dahinter steckt, was für ein Lump dahinter steckt. Das war der Satan, der hat den Hiob angeklagt. Und Gott hat, ja, den Hiob dem Teufel übergeben. Mach mit dem, was du willst, aber taste seine Seele nicht an. Und deshalb, du musst, darfst nichts in deine Seele reinlassen. Du kannst im Körper Viren haben, du kannst im Körper Krebs und Tumore haben und weiß der Teufel noch, was du haben kannst. Verstehst du? Du solltest sicher sein, meine Seele darf niemand antasten. Meine Seele gehört Gott, ich bin ein Kind Gottes. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ja, hier wurde so viel vorgeworfen und du bist nicht ernst genug. Du ja, nimmst Glauben Glaubens auf die leichte Schulter. Hier wurde er entmutigt. Ja, ein, der Teufel versucht uns zu entmutigen. Wenn es einmal die Lawine rollt, dann rollt sie, da kannst du nicht mehr aufhalten. Lass die Lawine vorbeigehen nach der Lawine, da kommt wieder Frieden. Lass dich nicht kaputt machen. Und alle Männer und alle Frauen Gottes haben Krisen erlebt. Krisen sind normal in unserem Leben. Das ist nichts Außergewöhnliches. Ich denke nur an Elia, der war verzagt. Und, und als die Säbel sagte nach diesem Triumph auf dem Karmel dort, was auch morgen wird dein Kopf genauso rollen wie diese 800 Walzfrieser. Morgen, was auch was da kommt. Weißt du, der Teufel kann dir nur drohen, dir Angst machen, dich in Panik bringen. Wie auch immer. Aber lass dich nicht vom Feind bedrohen. Isabel, dieses blöde Weib aus Tyros, tyrannisierte diesen Elia, er in der Wüste floh, dass er psychisch fertig war. Bei mir ist alles verloren. Ich bin nicht besser wie die anderen Menschen. Doch, als Kind Gottes, als Prophet Gottes, als Diener Gottes, bist du viel, viel besser als die ganze Masse dieser Welt. Eine Seele bei Gott ist mehr wert als alle Schätze dieser Erde. Und Elia wollte, ja, in der Wüste, sich verstecken, war geknickt, war gebrochen, seine ganze Haltung war verloren, dieser Held, der Feuer vom Himmel holt und so große Taten tut, verstehst du und da ist er plötzlich gebrochen, weil er sich entmutigen ließ, gib deine Hoffnung nicht auf, das was du angefangen hast, da wo Gott mit dir war, mach einfach weiter, hör nicht auf, dazwischen irgendwo, er soll einfach unter diesem psychischen Druck zugrunde gehen, das, das hat die Essebel sehr psychologisch eingefehlt. morgen um diese Zeit wird dein Kopf rollen. Die hat Hoffnung gehabt, dass der Morgen stirbt. Und er war soweit. Lass dich nicht Entmutigung dir einsuggerieren, von wem auch immer, bei Ihnen ist alles vorbei, ich weiß nicht, wenn ich zurückkomme, ob Sie noch am Leben sind. Frau Stadler, die hat noch 25 Jahre gelebt, diese Frau, oder 30 Jahre, so lange ich hier bin, sogar nach von Stuttgart nach Heilbronn gegangen und dann bin ich hier in Berlin gewesen, sie hat uns sogar in Berlin unterstützt in unserer Arbeit. Ihr Mann, Oberinspektor Stadler, ist gestorben, verstehst du, der hat sich so aufgeregt. Manche intelligente Menschen, die regen sich auf, wenn du denen Hoffnung machst. Als, als der hat mich angerufen, Herbert du, ich zeige sie an! Da habe ich gesagt: Bitte schön, was habe ich falsch gemacht? Sagt er, ja, sie waren bei meiner Frau, sie haben mit meiner Frau gebetet und meine Frau hat alle Medikamente, die sie im Schlafzimmer hatte, in der Toilette weggeschüttet. Ja, wenn die stirbt, sie sind schuld. Ja, und ich bin nicht schuld, dass sie gestorben sind, aber der Herr Stadler ist gestorben. Der Herr Stadler ist gestorben, weil er keine Hoffnung hatte. Der konnte seiner Frau die Hoffnung nicht geben, im Gegenteil. Weibel nimm dieses Medikament, nimm dieses Medikament, geh zu dem Arzt, geh zu jenem Arzt, die war nur noch bei den Ärzten beschäftigt. Lass dir nicht den Glauben nehmen an dich selber, an deine Gesundheit. Früchte überkommt, wenn du an Sterben denkst, wenn du denkst, jetzt ist alles vorbei, Er soll schweigen, er soll nichts mehr tun, Ja, er sollte aus dem Gefecht gesetzt werden. Das ist, was der Teufel will, dich aus dem Gefecht setzen, dass du nicht mehr kämpfst dass du dich selbst aufgibst. Und das ist das Schlimmste, wenn ein Mensch dich selbst aufgibt. Bei mir ist alles verloren. Ich kann es nicht. Ja. Gib dich nicht auf. Petrus, ja, da war auch so einer, der hat sich selbst aufgegeben, als das Mädel sagte, auch du warst mit Jesus. Auch du kennst Jesus. und so weiter. Der wurde entmutigt. Die ganze Nacht hat er mal, mal irgendwo erlebt. Die ganze Nacht haben wir gefischt und doch nichts gefangen. Die ganze Nacht gefischt. Misserfolge entmutigen uns. Lass dich nicht durch Misserfolge, durch Schwierigkeiten, durch Krankheit, weiß die sonst noch was entmutigen. Mach weiter. Mach weiter, als wenn du kerngesund wirst. Unternimm etwas Fröhliches, etwas Befriedigendes, was deine Seele befriedigt. Ja, es gibt kaum jemanden, der nicht mal entmutigt worden wäre oder sich aufgeben wollte. Wir haben alle schon mal Koffer gepackt. Oder einen strich irgendwo genommen oder einen Revolver im und, und reingebracht, verstehst du? Wenn mal dich kommt, dass ich mich, ja, dass ich mich wehre, verstehst du, dass ich mein Leben beende? Nein, du sollst dein Leben nicht beenden, sondern du sollst erst richtig weiterleben. Der Teufel möchte, dass du dein Leben beendest, Bruder und Schwester. Bestell nicht deinen Sarg oder mach dies nicht und so weiter, dass du dich aufgibst. Jeder ist mal schon müde geworden, ist mal zusammengebrochen. Jeder Mensch hier auf dieser Erde hat mal ja Schwierigkeiten erlebt, so Offenbarungseid. Mach weiter. Wir alle haben schon irgendwo die Flint ins Korn geworfen oder die Hand vom Flug gezogen. Ja, ich mach nicht mehr weiter. Jetzt Herr, such dir einen anderen Diener. Ich weiß es. Weißt du, der Teufel versucht dich fertig zu machen, dass nur, wenn über deine Leber eine Laus läuft, da wirst du gleich entmutigt. Elias soll seelisch verstümmelt werden. Er soll innerlich krank werden. Sein Selbstbewusstsein soll zerstört werden. Glaub an dich selber, dann kannst du auch an Gott glauben. Und solange du nicht an dich selber glauben kannst, kannst du auch nicht an Gott glauben. In aller Liebe. Vielleicht verstehst du nicht, was ich gerade in diesem Augenblick sage. Aber mach weiter. Mach weiter. Lass dich nicht entmutigen, auch wenn du die ganze Nacht gefischt hast und nichts gefangen hast wie der liebe Petrus. Hör Gottes Wort, höre hier unsere Predigten und dann wirst du erleben, was das heißt. Herr, auf dein Wort will ich nochmals mein Netz auswerfen zu der rechten oder linken Seite oder ganz vorne, wo auch immer. Und ich werde das tun, was du sagst. Fang an, das zu tun, was Gott sagt. Und Gott gibt uns immer Hoffnung. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott gibt uns immer Hoffnung. Es gibt kaum jemanden, der noch nicht so weit war, dass er einfach denkt, ich, hab, ich bin verloren. Niemand liebt mich, niemand versteht mich, niemand kümmert sich um mich. bin aufgegeben. Wie oft wollten wir schon den Glauben aufgeben? Wie oft zitterten uns die Knie? Wie oft verzagten wir am Leben, so wie die Jünger, die ruderten und ruderten und ruderten und das Wasser schlug über äh, die Bordkante, und er wollte sich aufgeben. Und der Teufel ärgert sich, wenn du nicht aufgibst, wenn du nicht kapitulierst. Ja, wie oft begehrt Satan unser, verstehst du, er ist der Fürst dieser Welt. Da, da wollen wir ganz klare Sachen machen. Er ist der Fürst dieser Welt. Er greift dich an. Er hat das Recht, dich anzugreifen. Weil ihm gehört diese Erde. Er sagt, Jesus, alle diese Reiche will ich dir geben. Fall nieder und weht mich an. Jesus sagt, rutsch mit dem Puckel runter. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus fragt die Jünger, wollt ihr auch weggehen? ja. Sie sind alle entmutigt, weil Jesus nicht das getan hat, was sie sich vorgestellt haben. Wann würdest du das Reich Israel aufrichten? Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann sagt Jesus weiter, ich habe für euch gebetet, damit euer Glaube nicht aufhöre. Gott wacht über deine Seele, tastet seine Seele nicht an. Habt die Hoffnung, dass Gott über deine Seele schützende Hände hält, dich unter seinen Flügeln deckt. Aber den Glauben. Gott ist gnädig über uns, uns zwar über jeden einzelnen Menschen, Christ oder Nicht-Christ. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich werde in den nächsten Tagen ein paar große Wahrheiten verkündigen. Du solltest die Predigten hören. Das heißt, ohne der Gnade Gottes wäre unser Leben verloren. Wir werden alle verloren. Aber die Gnade Gottes ist es, was uns hält. Einfach die Gnade Gottes. Ohne der Hilfe Gottes wären wir gar nicht so weit gekommen, wie wir gekommen sind. In den entscheidenden Stunden des Lebens, in den kritischen Momenten, hat Gott immer noch eingegriffen. Also dachte, dachtest, es geht nicht mehr, von irgendwo kommt ein Lichtlein her. Von irgendwo her. In kritischen Momenten wurde uns übernatürlich geholfen. Plötzlich klopft jemand an die Tür, plötzlich ruft uns jemand an, plötzlich schreibt uns jemand eine Karte. Plötzlich... Treffen wir jemand auf der Straße, den wir schon lange nicht mehr getroffen haben und gesehen haben, und plötzlich sagt diese Person etwas Wahres, was unser Leben aufrichtet. In kritischen Stunden verliere nicht die Hoffnung. Das ist so wichtig. In kritischen Stunden. Das ist der Moment, wo der Teufel dich angreift. Wenn du Kopfschmerzen hast, Bauchschmerzen hast, Gelenkschmerzen hast, wenn du Schwindelgefühle hast, was weiß ich, welche Gefühle auch immer. Ja, verliere nicht den Glauben. Rappel dich hoch. Egal wie er das auch sein mag, der Feind, der Teufel arbeitet durch Entmutigung und Verletzungen. Er möchte dich verletzen. Und verletzte Menschen, verwundete Menschen werden schnell und leicht entmutigt. Du bist verletzt. Irgendwo bist du niedergemacht worden. Irgendwo bist du plamiert worden. Irgendwo bist du ausgenutzt worden. Irgendwo bist du betrogen worden. Irgendwo bist du öffentlich kritisiert worden. Und gerade das sind die Momente, wo der Teufel dich angreift. Da siehst du, ist er bei dir doch kein Wert. Irgendwo bist du verleumdet worden, ungerecht behandelt oder missverstanden worden. Halte fest, halte fest am Herrn. Herr, dich lasse ich nicht. Die können wir alle gestohlen bleiben. Dich lasse ich nicht. Ja, alles sind nur Einfallstore für die Entmutigung in unserem Leben. Man vermutet irgendeinen Hintergedanken. Eifersucht, Neid oder was weiß ich, welchen Gedanken man vermutet. Halt fest. Lass dich nicht verwunden, auch wenn du verwundet bist, angeschlagen bist, blaue Flecken hast irgendwo, weiß, von so angerempelt von Leuten. Viele Leute haben Minderwertigkeitsgefühle, sind durch Ablehnung gegangen, sind verbittert in ihrem Leben. Ja, und da bist du überempfindlich, hast Selbstmitleid. Du kannst es verdrängen, wenn du willst, aber verliere nicht die Hoffnung. Mein Gott wird mich aufrichten. Er wird mich mir im rechten Moment zur Hilfe kommen. Er wird mir unter meine Flügel greifen. Er wird mich mit mich aufrichten, was auch immer ist. Ja, er wird mir die Angst nehmen, diese ganzen Gefühlsstörungen aller Art, diese innere gebrochene Haltung, das geht einmal vorbei. Und im Leben geht alles vorbei. Im Leben geht alles vorbei. Kannst glauben, was du willst. Kannst Christ sein und kannst kein Christ sein. Es geht alles vorbei. Ja, und überlasse alles Gott. Verliere nicht die Hoffnung, das ist meine Botschaft für dich, für dich heute Abend. Lass dich ermutigen und nicht entmutigen. Die Kundschafter haben Israel entmutigt. Ihr könnt nicht, ist zu schwach, ist zu klein. Was ist er, der Bauern, verstehst du, mit dem Stock, verstehst du, ihr werdet die Riese nicht besiegen. Und doch, mit einem Kieselstein sogar ist der Riese erledigt worden. Lass dir deine Hoffnung, deinen Glauben nicht, dir nicht nehmen und Trotzdem, weil da zwei Leute waren, die geglaubt haben, sind sie in das gelobte Land reingekommen. Von Ägypten bis in das gelobte Land, auch wenn die anderen es nicht geglaubt haben. Lass die Ungläubigen ungläubig sein. Halte dich nicht an den, Un an den Ungläubigen. Die, für Ungläubige gibt es keine Verheißungen. Für den Zweifler gibt es keine Verheißungen. Nur der Gläubige, der sich an das Wort Gottes hält, an die innere Stimme hält, an den Heiligen Geist sich hält, nur der wird das Ziel erreichen. Lass dir deine Hoffnung, deinen Glauben von niemand nehmen. Auch, du kommst ins gelobte Land, auch wenn es verzögert, vielleicht 40 Jahre später. Du kommst rein in das gelobte Land. Auch wenn du Verluste verschmerzen musst. Ja, auch das, ja, das Gefühl muss überwunden werden, was du in deinem Leben gehabt hast. Lass dich nicht entmutigen. Lass dir die Hoffnung nicht nehmen. Sei Mensch. Gott hat dich als Menschen geschaffen, dass du aufrecht gehst. Dass du gegen den Strom schwimmst, dass du deine Arbeit tust, dass du den Garten Eden, diese Welt bebaust und bepflanzt und die Erde erfüllst mit guten Gedanken, mit guten Sinne, ja, mit guten Menschen, ja, deine Nachkommen. Du solltest die Botschaft verbreiten, dass recht viele Menschen glauben und dem Teufel gar ausmachen. Wir sollen dem Teufel gar ausmachen. Das habe ich mich entschlossen, als ich Christ wurde und Prediger geworden bin. Ich habe mich allein entschlossen, dem Teufel gar auszumachen. Und ja, mir meine Hoffnung nicht nehmen, die Hoffnung auf ein ewiges Leben, was auch immer das sein ist und so weiter. Auch wenn das Leben schwer ist und schwer auf einem lastet. Ich lasse mich vom Geist der Entmutigung, von diesem Dämon nicht besetzen. Weißt du, der Dämon, dieser Teufel sucht irgendwo einen Leib, wo er bleiben kann. Der hat seine Behausung verloren und er sucht dumme Menschen, in aller Liebe, dumme Menschen, die sich ihm öffnen, ja, das könnte wahr sein. Ja, vieles könnte wahr sein. Und vieles ist auch wahr. Aber ich muss nicht alles, was wahr ist, gleich als Wahrheit annehmen und akzeptieren. Entmutigung sucht irgendjemand, bei dem er sich einquartieren kann. Wer ihr ein wenig nur zulächelt, nur zu winkt, verstehst du, den kleinen Finger gibt, den nimmt er gleich die ganze Hand. Lass dir deine Hoffnung nicht nehmen, von wem auch immer, Lass dich nicht entmutigen. Bedenke, dass Verlust auch Gewinn bedeuten kann. Lass den Teufel laufen. Lass diese Wahrnehmung, was du hast oder vermutest, diese Vermutung laufen. Kümmer dich nicht so drum. Wir müssen nicht schwarz sein. Ja, wir sollen positiv denken. Und ich ermutige jeden Menschen, nicht nur Christen, sondern auch Nicht-Christen, denkt positiv, so gut ihr das könnt. Gott kann deine Ehre, deine Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Wenn du nicht aufgibst, du kannst dich aufgeben, dann bist du verloren. Aber wenn du dich nicht aufgibst und solange du sagst, solange ich atme, solange kann ich etwas machen, dann gehe ich halt bett und ja, dann mache ich irgendetwas, verstehst du? Ich werde was unternehmen. Und so viele Straßenmusikanten, die verdienen manchmal besser und mehr als manche Arbeiter in einer Fabrik. ja, ich habe nur Spaß haben, mal Akkordeon auf der Straße mal gespielt, nur aus Langeweile. Ich wollte meinen Jungen zeigen, ein Junge spielt Trompeto und du kannst dein Taschengeld aufbessern. Und ich habe in einem Nachmittag 70 D-Mark damals verdient. 70 D-Mark. Verstehst du? Das ist ein guter Stundenlohn. Du musst nur wissen, wie man Geld macht, das Geld liegt auf der Straße. Hab Hoffnung. Hab Hoffnung, Hoffnung und mach aus deinem Leben irgendetwas. Bedenke, dein Verlust kann dein Gewinn sein. Wir sollten unsere Sache sicher sein. Wir sollten unerschütterlich sein. Wir sollten immer wieder zu uns selbst stehen. Ich kann was. Und wenn du etwas kannst, dann gebrauche deine Gaben und Talente und setze die Talente ein zu Ehre Gottes. Mach immer irgendetwas. Wir sollen immer die Gegenwart Gottes in unserem Leben haben. Mein Gott wird mir helfen. Mein Gott wird mir zur Seite stehen. Und solange Gott gegenwärtig ist, werde ich leben. Werde bewusst der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Gott will, dass ich lebe und dass ich gute Tage sehe und dass ich positiv rede. Wenn du positiv leben willst, musst du positiv reden. Gebrauche deinen Mund. Rede positiv. Tod und Leben liegt auf der Zunge. Das, was du sprichst, das erlebst du, das bekommst du. Wenn du deinen Geburtstag wieder hier Hiob verfluchst, dann wirst du nur noch heulen, nur noch jammern, nur noch klagen, nur noch Mitleid suchen. Wir müssen manchmal dunkle Stunden durchmachen. Ja, wir sollen aber unser Schicksal in unsere eigenen Hände nehmen und nichts dem Zufall überlassen. Gib deine Hoffnung nicht auf. Gott ist da. Und solange Gott noch da ist und solange ihn es noch gibt, wird es alles gut werden. Auch wenn es alles voller Ungerechtigkeit ist. In dieser Welt ist so viel Ungerecht, ist so viel Elend, ist so viel Leid, es sind so viele Schwierigkeiten. Aber ich darf mich nicht aufgeben. Du machst den Unterschied in deinem Leben, in dieser Welt, in deiner Umgebung. Du machst den Unterschied, niemand anders. Deshalb steh auf, in deinem Leben passiert so viel Negatives. Ich denke nur an Josef, der kam unschuldig ins Gefängnis, wurde als Sklave nach Ägypten verkauft. Aber seine Treue zu Gott ja, wurde mit Ketten und Kerker belohnt. Zuerst einmal, zuerst muss er tiefer durchmachen, dieser Kerl, dieser Junge. Aber dann, nach 20 Jahren ist er auf dem Thron der Pharaon. Dann ist er gemachte Mann. Da ist König von Ägypten. Es waren für viele, es waren für ihn viele Jahre, als da war ein geächteter Mann. Und er musste warten, bis die Stunde Gottes kommt. Bruder und Schwester, du musst in deinem Leben warten, bis für dich die Stunde Gottes kommt. Dieses Kairos, diese angenehme Stunde, dass Gott sagt, jetzt bist du dran. Jetzt hast du genug gelitten, jetzt hast du genug durchgemacht, jetzt hast du genug Opfer gebracht. Jetzt bist du mal dran für dich selber, tu mal was für dich selbst. Und jetzt wurde das Blatt gewendet. Und jetzt schreibt er Geschichte, Heilsgeschichte sogar, rettet seine Familie. Gott führte ihn aus dem Gefängnis direkt auf den Thron und er hat Geschichte gemacht. Verliere nicht die Hoffnung, auch wenn du im Knast sitzt. Und vielleicht hört mich auch jemand im Knast, an dem Knast kannst du auch dein Smartphone mitnehmen und kann die Predigt hören. Ja, die, soll, die sollen die Predigt hören. Überall kann die Predigt gehört werden. Ich danke Gott fürs Internet. Rechne immer und alle Zeit mit der Hilfe Gottes. Du kommst raus. Irgendwann kommst du raus, hast die Strafe abgesessen, hast die Leidenszeit hinter dir. Hab Geduld. Die Geduld Gottes musst du haben. Weißt du, Gott, nicht deine Geduld. Deine Geduld kannst du vergessen, die bringt dir nichts. Aber die Geduld Gottes, die Geduld Gottes in deinem Leben, dass du sagst, ich warte auf die Stunde Gottes. Der Herr wird alles recht machen. Gottes Macht. Hilft dir, dein Leben neu zu organisieren, dass du dein Leben neu überblickst, überdenkst, neu zu leben beginnst und dein, das Leben im Griff bekommst. Gott wird dir helfen. Und es ist keine Schande, dass man tiefst in seinem Leben durchmacht, dass man Schwierigkeiten durchmacht. Es ist normal, dass wir manchmal Täler durchwandern dass wir Krisen haben, wir haben eine liebe Schwester mal vor Jahren aus, der, aus Mexiko gehabt und die hat eine gute Botschaft gebracht, Das weiß ich heute noch, ich weiß nicht, was sie alles noch gepredigt hat, aber sie hat gesagt, Gott hat ihr gezeigt, wir sollen im Tal keine Zelte, keine Häuser bauen im Tal, wir sollen nicht im Tal, wenn wir im Tal sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir in Tiefs haben in unserem Leben, da sollen wir uns nicht unser Zelt bauen, das wir hier aufhalten, wir müssen weitermachen, bis wir oben auf dem Berg sind, Baue im Tal nicht dein Zelt, Bruder, Schwester.
1: Es ist normal, dass
0: du Krisen durchmachst, dass du manchmal Schweres erdulden musst. Es ist normal, ja, dass du negative Sachen erlebst, aber du sollst nicht für immer dort bleiben. Das ist nicht das Schicksal deines Lebens, dass du für immer dort bist. Das geht vorbei. Du musst nicht verzweifeln, sich aufzugeben. Kinder Gottes geben sich nicht auf. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Werde dir bewusst, Du bist ein überdurchschnittlicher Mensch. Jeder Einzelne von uns ist überdurchschnittlich auf seine Art und Weise. Denk an deine Erwählung. Auch wenn du negative Dinge erlebst, du hättest gar nicht geboren werden sollen. Denk an Moses, der sollte gar nicht geboren werden. Alle Jungs sollten in den Nil geworfen werden und sollten den Krokodilen übergeben werden. Aber was ist passiert? Dieser Moses überlebt. Dank der Führung Gottes, er überlebt. Und er wurde König. Er wurde, wurde als Pharao ausgebildet. Er wurde ja der Sohn der Prinzessin, also er geworden. Du, obwohl er nicht leben durfte. Und so viele, die durften nicht leben, durften gar nicht geboren werden. Aber die sind Prinzen und Könige geworden. In aller Liebe. Ich denke nur an Saul von Tarsus und, und auch der Moses hier. Er war ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Jeder von uns ist etwas ist ein Spezies, ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Jeder Einzelne von uns und Satan will uns vernichten, noch ehe wir losmarschieren, ehe wir uns auf den Weg machen. Nimm keine Entmutigung an. Du bist ein erwählter Gottes, ein auserwählter, ein begnadigter Gottes, jeder Einzelne. Halleluja. In Johannes Kapitel 15, Vers 16, da sagt der Herr, ihr habt mich nicht erwählt, aber ich habe euch erwählt. Ihr habt mich nicht erwählt, aber ich habe euch erwählt. Ich bin für euch in diese Welt gekommen. Und du musst jetzt nur deine Erwählung annehmen. Ich bin auserwählt. Ich bin was ganz Besonderes. Und solange du nicht denkst und glaubst, dass du was Besonderes bist, bist du ein hans Wurst, ein Fußabstreifer, Putzlappen, nicht mehr. Du denkst, du bist was Besonderes. Josef hat gedacht, ich bin was Besonderes. Vor mir verneint Papa und Mama und die Elf Sterne, verstehst du, oder ja oder zehn Sterne, was noch damals waren, die verneigen sich alle vor mir. Nicht die Ermut Entmutigung darf unser Leben bestimmen, sondern Gott. Lass Gott dein Leben bestimmen. Nicht die Umstände, sondern Gott soll unser Leben bestimmen. Nicht der Zufall, sondern Gottes Plan soll unser Leben bestimmen. Unsere Errettung hat eine Bestimmung. Wir sind gerettet, nicht für die Kreuzfahrt. Wir sind gerettet für ein Kriegsschiff. Ja, dass wir auf die Feinde zufahren, dass wir die Feinde vernichten. Und das ist der Teufel. Der Teufel ist unsere Widersacher, gegen den müssen wir ankämpfen. Wir, wir müssen sein Reich zerstören, so wie Jesus ist gekommen, um Satans Werke zu zerstören. Deshalb sind wir, jeder einzelne von uns in dieser Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und zerstöre den Teufel, wo du nur kannst. Egal wo. Ja. Rede nicht negativ, verstehst du, wenn alle negativ reden, wenn alle heulen, heulen nicht, dann sing und preise den Herrn, sprich den Lobgesang wenigstens, sei positiv eingestellt. Wir sind für den Kriegsschiff bestimmt, für ein U-Boot, dass wir den Feind torpedieren und den Feind angreifen, von wo auch immer. Wir sind nicht gerettet, um Urlaub zu machen, sondern wir sind gerettet für das Schlachtfeld. Das ist meine Erkenntnis, meine persönliche Erfahrung, und ich bin hier in Berlin auf das Schlachtfeld Gottes. Wie heißt es einmal hier in der Gemeinde? Dann heißt es, ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Thron ist. Und deshalb, ich bin extra bewusst nach Berlin gezogen, weil ich wusste, hier ist der Pergamon-Altar, wo Satans Thron ist. Und die Gemeinde zu Pergamon. Weißt also du, ich störe mich nicht, wo der Satan ist. Und ich habe vom Teufel auch keine Angst. Und lass mich auch vom Teufel keine Angst machen. Ich gebe meine Hoffnung nicht auf. Ich bin gerettet auf Hoffnung. Was auch immer heißt. Wir sind hier, um einfach dem Teufel das Land abzunehmen, sein Reich einzunehmen. Der Teufel muss nicht kommen und, und so weiter und sagen, guck mal, du kannst nichts machen. Doch, wir können sehr viel machen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Dinge bewerkstelligen. Mit meinem Gott. Ja. Der Teufel muss nicht kommen. Er ist schon da. Der ist schon da. Und Jesus hat ihn besiegt auf Golgatha. Und das ist, der Triumph, auf den ich jetzt hier auf diesem Wagen sitze, ich triumphiere einfach über Satans Werke. Es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Und einfach, es ist vollbracht. Egal was ich erlebe, egal was passiert, egal was der Teufel mir vorgaukelt, ich kann immer wieder ihm entgegen, mein Freund, es ist alles vollbracht. Du bist besiegt. Der Teufel ist da. Wir, heißt es in Lukas Kapitel 10, jeder Christ hat eine Bestimmung und wir sollten sie wahrnehmen. In dieser Bestimmung, ja, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen und unsere Bestimmung ist, die Werke Satans zu zerstören. Gib die Hoffnung nicht auf. Deshalb, widersteh dem Teufel, wo du nur kannst. Widersprich ihm, wo du nur kannst. Wir müssen den Teufel erinnern und ihm erklären, dass er schon verloren ist. Er braucht sich nicht mehr den Schwanz bewegen. Er ist besiegt. Wir müssen Satan entmutigen und nicht er uns Entmutige den Teufel. Triumphiere du einfach, dass du aufstehst und sagst, du bist besiegt, du kannst mir nichts erzählen. Du kannst meine Seele nicht antasten, du kannst mein Geld nehmen, du kannst meine Gesundheit nehmen, du kannst meine Familie nehmen, du kannst alles nehmen. Ich werde wieder alles wiederbekommen. Pass auf, was da passiert. Ich werde das alles doppelt kriegen. Was du anderen Leuten gestohlen hast, das musst du mir doppelt zurückgeben. Und es war beim Hiobs so. Wir müssen Satan mitteilen, in aller Freundlichkeit, in aller Demut und so weiter, dass er keine Kraft mehr hat, dass er aufgeben und abdanken muss, dass er alles seine Kraft verloren hat. Ich muss es nur mitteilen. Satan, du hast hier kein Recht. Geh raus. Geh spazieren. An die frische Luft. Ja, Elia verursachte Ahab sehr viele Probleme. Er war als Prophet Gottes bestimmt, um einfach Ahab die Wahrheit zu sagen. Prophetische Menschen verursachen dem Bösen viele Probleme und du solltest dem Teufel Probleme bereiten. Egal wo du lebst, egal was du tust, durch deine Arbeit, durch deinen Einsatz, durch dein Opfer, durch deine Beiträge, bereite dem Teufel dem Bösen Probleme. Widersprich ihm. Wir müssen die Autorität gebrauchen, die Gott uns gegeben hat und diese Autorität muss angewandt werden. Was nützt dir deine Autorität? Ich habe Kraft in Gott, in Jesus und so weiter, im Heiligen Geist, wenn du dies nicht gebrauchst. Was nützt deine ganze Bildung, wenn du deine Bildung nicht gebrauchst? Was nützt deine Talente, wenn du mit deinen Talenten nicht wucherst?
1: Unsere Demut,
0: unsere Geduld, unser Gehorsam zu Gott und so weiter und unser Glaube bringt Satan in Verlegenheit. Aber der glaubt immer noch. Ja, ich glaube immer noch und ich werde immer noch glauben, solange ich lebe. Und selbst wenn ich den letzten Schnaufe tun, ich werde immer noch glauben. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Verliere nicht die Hoffnung, gerade in Zeiten der Panik wie heute, Bete keine negativen Gebete. Oh Gott, wäre ich bloß nicht geboren? Oh Gott, wäre ich bloß nicht in dieser Familie gelandet? Lukas Kapitel 8, Vers 24. Jesus sagt den Jüngern, Meister, wir kommen um. Oder die Jünger sagten, Meister, wir kommen um. Meister, wir kommen um. Sie beten in Panikgetriebene, wie in Panikgetriebene, ja, ja, sie beten negative Gebete. Meister, wir kommen um. Bete nicht solche dumme Gebete. Meister, wir kommen um. Wir kommen nicht um. Ich habe Hoffnung. Ich habe lebendigen Glauben. Ich werde nicht umkommen. Ich werde noch die Taten des Herrn verkündigen. Ich werde noch am Thron Gottes stehen. Und ich werde triumphieren mit dem Heiland. Die Leute aus der Gegend, in Gardera und so weiter, wo, die, wo Jesus darüber fuhr und den einen befreite, den niemand befreien konnte, Sie baten, Jesus, geh weg von hier. Geh weg. Und Jesus ging weg auch. Der lässt sich nicht erpressen und zwingen. Er ging weg. Und dann, die Leute sind ihm nachgelaufen, als sie gehört haben, was der Herr alles getan hat. Und so weiter. Sie wollten Jesus loswerden. Und was ist passiert? Die Leute haben die Kraft Gottes erlebt. Er legte auf die Kranken die Hände, machte die Kranken gesund, er trieb Dämonen aus. Die Massen, die Massen liefen Jesus nach. Gib niemand auf. Und jetzt möchte ich noch ein paar Wahrheiten sagen. Wenn du liebe Angehörige als Menschen, die du liebst, für die du betest, bet für diese Menschen, gib sie nicht auf. Mein Schwager kam zum Glauben und seiner ganzen Familie zu Jesus Christus. Meine Frau hat jedes Jahr ihm zum Geburtstag gratuliert. Adi, wir wünschen dir Gottes Segen und so weiter. Und der hat nie geantwortet. Der hat nie geantwortet. Und dann nach dem Geburtstag ein ein Tag oder eine Woche später kriegen wir Postkarte und da schreibt der, der Adi, Heidi, hast du uns aufgegeben? Weißt du, der Teufel will, dass du die Leute aufgibst. Gib niemand von deiner Sippe, von deiner Verwandtschaft, von deiner Freundschaft auf. Die gehören alle in den Himmel. Mit ihnen sollst du den Reigen tanzen, dich freuen und so weiter und glücklich sein im Himmel. Jesus will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er kam in diese Welt, um sie selig zu machen. Gib niemand auf. Es gibt für jeden Menschen Hoffnung. Für jeden Menschen gibt es Hoffnung. Wir dürfen das Feld nicht dem Teufel überlassen. So viele Christen geben auch, also bei dem es Hopfen und Maß verloren. Da der wird nie zum Glauben kommen. Das ist ein Lump. Das ist nur Schmarotzer. Das ist nur der und deren Verschließung. Lass doch die Leute sein, was sie sind. Gott liebt diese, auch diese schlechten Leute. Verstehst du diese, was weiß ich, was die Gesellschaft, die Leute, wie die Gott liebt die Menschen und ich überlasse keinen einzigen Menschen dem Teufel. Für mich ist jeder, jeder Mensch eine unsterbliche Seele und ich bete für jeden Menschen, dem ich irgendwo begegnet bin, mit dem ich irgendwo was zu tun hatte, denn ich muss für die Menschen Rechenschaft einmal ablegen, was ist aus diesen Leuten geworden. Gib dich nicht so leicht geschlagen, obwohl man Jesus in Gardera verbannt hat und ihn gebetet, gebettelt Jesus, geh weg hier, sonst haben wir keine Arbeit, es gibt keine Schweinekonserven mehr. Ja. Und dann, auf der anderen Seite, das sind so viele Leute, die andere Seite von Gardera, das sind so viele Leute, die Jesus wollten, die Jesus nachgelaufen sind, die, ja, die Jesus gebraucht haben. Wenn die einen nicht wollen, wollen die anderen. Gib dich also nicht geschlagen. Verstehst du, mach weiter. Wenn der eine nicht will, in Berlin gibt es drei Millionen oder fast vier Millionen Leute jetzt sind es schon inzwischen. Verstehst du, Da gibt so viele Leute. Wenn die Eine nicht wollen, dann gibt es immer noch genug Leute in dieser Stadt. Gib dich nicht. Abgewiesen und so weiter. Komm, Jesus kam wieder mächtig zurück. Auf der anderen Seite, in Markus Kapitel 6, ein Kapitel später, das ist von der Garderas, Kapitel 5 und hier Markus, Kapitel 6, Vers 54. Und da heißt es, und als sie hinübergefahren waren ans Land, kamen sie auf Netzeret und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn, die Leute und so weiter und liefen ihm umher und fingen ihn an zu berühren und brachten die Kranken auf Tragbahn überall hin. Ja, wo sie hinkamen und wo er in die Dörfer und Städte und Höfe hinging, da legte er den Kranken die Hände auf, beteten, die Leute berührten sogar den Saum seines Kleides und wurden gesund. Vergiss es. Wenn die einen nicht wollen, gib die Hoffnung für den Menschen nicht auf. Deine Berufung ist ein auserwähltes Werkzeug Gottes zu sein und Jesus weiterzubringen. Verliere nicht die Hoffnung, geh zurück, versuch es noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch ein paar Mal. Gib dich nicht auf. Der Teufel hat keine Energie auf Dauer, dir zu widerstehen. Das darf ich dir in aller Liebe sagen. Der Teufel hat höchstens 21 Tage, 21 Jahre, nicht mehr und nicht länger, dir zu widerstehen. Mach weiter. Nach 20 Jahren, da kommst du wieder. Und dann werden wir sehen, was da alles passiert. Oder nach 21 Tage, da mache ich wieder weiter. Was da passiert ist, lass dich nicht unterkriegen. Wirke weiter, solange es des ist. Denn bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Von Jesus heißt es, dass Jesus, als er zurückkam, sie erkannten ihn sofort. Weißt du, die Menschen erkennen dich sofort. Hat er Glauben? Hat er Hoffnung? Hat er Vertrauen? Hat er etwas? Kann er etwas geben? Ja, und dann ziehen sie dann Rock dann halten sie sich an eine Quaste fest. Bitte hilf mir. Bitte steh mir bei. Sie erinnern sich an ihn aus der letzten Zeit. Ja. sie werden sich erinnern. Jetzt glauben sie nicht, verstehst Vielleicht jetzt in diesem Moment glauben so viele Leute dir nicht, sie nehmen dich nicht an, die schlagen die Tür dir vor der Nase zu, sie wollen mit dir nichts zu tun haben, aber warte mal, bis die letzte, das letzte Stündlein geschlagen hat, warte mal, da werden sie dich rufen, könntest du mit mir beten, könntest du das machen? Ich habe so oft erlebt, dass Leute in den letzten Stunden anrufen und dann um Hilfe schreien, bis jetzt wollen sie mit dir und mit mir nichts zu tun haben, aber dann wenn der Tod mal vor der Tür steht, der Sensemann, verstehst du, der Sensemann, dann werden sie schwach in den Knien, dann schlottern sie und dann rufen sie dich um Hilfe. Glaub mir das. Du bist fürs letzte Stündlein berufen, die Stunde Gottes. Deine Zeit ist immer, aber seine Stunde ist noch nicht gekommen, dass du jetzt gebraucht wirst, dass du gerufen wirst. Deshalb gib die Hoffnung nicht auf. Du wirst für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Aufgabe berufen. Schau nicht auf deine Hindernisse, auf deine Widersprüche oder Widerstände, was auch immer ist, auf den Glauben, dass Gott dir Durchbrüche geben wird, sobald die Zeit reif ist. Heute ist vielleicht die Zeit nicht reif. Corona, Pandemie, was weiß ich, was alles ist. Verstehst du, die Pandemie wird immer bleiben, hat jetzt ein Virologe gesagt. Die wird bleiben für immer, so wie Influenza geblieben ist. Das wird bleiben und damit musst du leben, und wir müssen lernen, mit den Dingen zu leben. Auch wenn Influenza da ist, auch wenn die Grippe da ist, und wenn Corona da ist, und was weiß ich, wie die ganzen Seuchen da sind. Wir müssen damit leben und das Beste draus machen. Auf den Glauben an Gott, dass er dich durchbringt. Jetzt ist noch nicht die Erntezeit. Und deshalb wir müssen warten, bis Gottes Stunde ist für die Ernte. Und die Ernte ist nicht immer. Jetzt wird gesät, jetzt wird beackert, jetzt wird gejätet, jetzt wird begossen, jetzt wird das und das und das gemacht. Und dann erst irgendwie ganz am Schluss kommt die Erntezeit. Also ich lebe für den Schluss. Und deshalb ich schaue nicht den Anfang an, was am Anfang da ist, sondern was am Ende nachher unterm Strich da ist. Fang an zu leben vom Ende her, was nachher unterm Strich ist. Die Ernte. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. In aller Liebe. Um deine Ziele zu erreichen, brauchst du den Geist der göttlichen Hartnäckigkeit. Ich schil. Ja, dass du sagst, ich gehe hier durch die Wand. Ich vertraue dem Herrn. Du brauchst den Geist der Eroberer, um zurückzugehen und wieder zurückzugehen und nochmals zurückzugehen und endlich das zu erobern, was du dir anvisiert hast. Und das, was wir anvisiert haben, einmal, was Gott uns einmal gezeigt hat, ich will dir ja, eine große Beute geben. Ich habe in dieser Stadt noch ein großes Volk, hat Gott zu Paulus gesagt einmal, ein großes Volk. Hab diese Hoffnung, gib dich nicht auf, bleib dran, resigniere nicht. So viele Christen geben zu schnell auf, viel zu schnell. Seid doch kein Feigling, kein Angsthase und kein Weichling. In Römer Kapitel 15, Vers 13, da heißt es, der Geist der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer wieder reicher werdet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr immer reicher werdet an der Hoffnung. Gib die Hoffnung nicht auf, gerade wenn der Teufel möchte, dass du hoffnungslos, hoffnungslos wirst, dann erst recht, und jetzt glaube ich erst recht, und jetzt gehe ich erst recht, wie auch immer, jetzt erst recht, verliere nicht die Hoffnung, sei nicht traurig, dass es heute nicht passiert ist, dass du heute Nacht gefischt hast und nichts gefangen hast, sei nicht traurig über deine Misserfolge. Ja, du hast nicht angenommen, dass der Boden so hart. Sag mir, in welchem Land, in welcher Stadt ist der Boden weich? Der Teufel ist überall der gleiche Spitzbub, überall der gleiche Lügner. Ja, geh auf die Straße. 1989. Wir hätten heute äh, die Vereinigung nicht, was damals passiert ist, weil das Volk auf die Straße ging und gerufen haben, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und dann hatte Honecker die Hosen voll gehabt. Und da lief nichts mehr, verstehst du, wir sind das Volk. Gott stößt die Mächtigen von, den, von ihren Thronen, hat die, das kleine Mädel Maria gesagt. Erstens akzeptiere diese Situation, wie deine Situation heute ist, akzeptiere, das ist es, der Widerstand ist da. Die Kämpfe sind da, mir wird nichts erspart in aller Liebe. Akzeptiere und mach dein Geschäft weiter, wie bisher. Ich unterbreche meine Arbeit nicht. Ich mache meine Predigten weiter. Wir machen das Wort Gottes hier, wir verkündigen das Wort Gottes und wir predigen zu Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Mach einfach dein Job weiter. Du bist krank oder das hast eine unglückliche Beziehung oder das klappt in der Ehe nicht, das klappt in der Familie nicht, das klappt vielleicht in deiner Arbeit nicht. Egal, mach weiter. Wenn es hier nicht klappt, wird es dort klappen. Klage niemand an, schick niemand die Schuldzuweisung. Weißt du, Tiere schuld und ihre schuld und der ist schuld, so wie die Freunde von Hiob. Der Teufel ist schuld an allem. Und deshalb, wir kämpfen gegen Satan und nicht gegen Menschen. Kämpfen nicht gegen Menschen. Die Menschen können nichts dafür, wenn sie vom Teufel gebraucht werden. Nimm alles von Gott gegeben. Mit Gottes Hilfe kann es nur besser werden. Das ist meine Hoffnung. Wenn Gott auf unserer Seite ist, wird uns die nötigen Mittel geben, dass wir das Evangelium weiter im Internet verkündigen können. Wird uns die Mitarbeiter geben, wird uns alles geben, was wir brauchen, um Gottes Werk zu tun. Lass alles Negative raus. Ja, Reinige dein Herz von allem Negativen negativen pessimistischen Gedanken, es wird schwer sein, weiter zu hoffen, solange du voll bist, noch mit negativen Gedanken. Richard Wurmbrand hat einmal gesagt, als er Schwierigkeiten, Probleme hatte und so weiter, und er wusste nicht, als er in Norwegen war als ja, freigekaufter äh, evangelischer Pfarrer äh, von der Nord norwegischen Mission, dann hat er mir einmal gesagt Weißt du, Bruder Johannes, Gott hat zu mir gesagt, schreib dich frei. Schreib dich frei. Und er hat sich frei geschrieben, hat alles niedergeschrieben, gefoltert für Christus. Dieses Buch war sein erstes Werk, ein gutes Werk. Er hat alles aufgeschrieben, was er so gesammelt hat, gefoltert für Christus. Dann auch seine Sabine hat auch alles aufgeschrieben. Schreib dich frei. Und das ist so wichtig, dass du dich frei schreibst. Konzentrier dich auf das Positive und lass das Negative los. Schreib dich frei. Schreib gute Nachrichten, gute Predigten. Kopiere diese Predigten, schick sie weiter. Oder was auch immer ist, suche dir schöne Dinge, das, was dir Spaß macht. Ich will dir nur helfen, was mir geholfen hat, das wird auch anderen Leuten helfen. Ich will dir nur helfen, such schöne Dinge, was dir Spaß macht. Was dir keinen Spaß macht, lass es bleiben, das ist nicht von Gott. Gottes Wille ist, dass es dass dir Spaß macht, dass du Freude hast, die Freude am Herrn. Lass dir Spaß geben. Ja, Was macht dir Spaß? Überleg einmal, frag dich ehrlich, was macht dir Spaß? Und wenn die schlafen Spaß macht, dann schlafe. Ja. Spörtchen, als in seiner Kirche 40 Leute zertrampelt wurden, weil nur ein Idiot ausgerufen hat, Feuer! Weißt du, und Panik ausgebreitet, sich ausbreitet und Leute stürzen raus aus, dieser, aus diesem Tabernakel. Und, und, da wurden 40 Leute zertrampelt. Spörtchen sagte, Herr, was kann ich tun? Und dann hat der Herr zu ihm gesagt, schlafe mal. Schlafe mal. Und er hat 48 Stunden durchgeschlafen. Und dann stand er auf und predigt wieder weiter. Schlafe. Vielleicht kann das ein Mittel sein für dich, wie du deine negativen Gedanken verarbeitest, deine Depression, deine Frust verarbeitest, dass du wieder Hoffnung kriegst. So viele Leute sind überfordert, sind gestresst, sind ausgebrannt. Schlafe. Vielleicht muss ich das auch dir sagen. Mach das einfach weiter. Lass dich ermutigen. Und nicht entmutigen, stärke dich so gut du kannst. Und oftmals ist Schlaf eines gutes Hilfsmittel, Stärkungsmittel. oder ist gute Speise. Als nächstes, was ich, dir, was ich gelernt habe, was mir geholfen hat, erinnere dich an gute Zeiten. Schau nach vorne und nicht nach hinten. Erinnere dich an die schönen Zeiten. Nicht immer gab es Krieg. Nicht immer gab es gab's Spannungen. Nein, es gab auch schöne Stunden. Verstehst herzliche Augenblicke, wo man glücklich gewesen ist. Schau nach vorne. Erinnere dich an Menschen, die dich nicht aufgegeben haben, die dich ermutigt haben. Ja, dein Leben soll bewältigt werden. Und Gott will, dass dein Leben bewältigt wird. Gib deine Hoffnung nicht auf. Ja, näher noch näher, mein Gott, zu dir, so haben wir gehört vorhin. Ja, versuch die Nähe Gottes zu erleben, ganz nahe bei dem Heiland sein. Und ja, je näher du bei Jesus bist, desto hoffnungsvoller bist du, denn Gott ist ein Gott der Hoffnung. Halleluja. Bitte Gott um Hilfe, dass er aus, ja, dich aus deinen Tälern rausholt und dass du nicht dein Zelt im Tal unten baust. Auch wenn der Psalmist David sagt, und ob ich schon im finstern Tal wanderte, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab tröstet mich. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier in uns lebst und du willst nicht, dass wir kapitulieren, dass wir ja versagen, sondern du willst, dass wir dem Teufel das Land abnehmen. Mach mich, mach uns zu einem Glaubenshelden, die die Hoffnung nicht aufgeben. Mach uns, dass, dass wir alles dran sitzen, was dieses Teufelssystem zusammenbricht, dass das Böse nicht siegen kann, dass der Terror nicht siegen kann, dass die Ungerechtigkeit nicht siegen kann. Mach uns zu so Glaubenshelden, wie, du, wie das in der Bibel die Menschen waren. Wir sind und wir werden auch bleiben Menschen der Hoffnung, weil du uns die Hoffnung geschenkt hast. Mein Gott, du besitzt immer noch im Regiment und du hast immer noch das letzte Wort. Ich danke dir dafür. Amen.